0: Dit is Sine Stories, de podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een Sine Story. Ik hoop dat jij klaar voor bent. Hallo lieve luisteraar en welkom bij aflevering 42 van Sine Stories. De podcast waarin ik begin met een korte introductie en vervolgens een zelfgeschreven sinister verhaal voorlees. Deze aflevering heeft even op zich laten wachten, maar is er nu gelukkig toch echt? Ik heb drie weken geleden een update gepost. En voor als je die niet geluisterd hebt, de podcast gaat tot april nog één aflevering per maand uitbrengen. En stopt daarna in ieder geval voor zes maanden. En dat is omdat ik iets anders ga doen met mijn leven, namelijk hiken in de USA. Voor degenen die wel geluisterd hebben en zeker de mensen die hebben gereageerd, heel erg bedankt. Ik heb alle reacties gelezen en ik word heel blij van jouw steun. Het doet me echt goed om te weten dat je achter me staat en ik ga jou, mijn luisteraar, ook heel erg missen. Maar dan nu snel terug naar de orde van de dag. Deze keer wil ik het in de introductie met je hebben over de duivel en de hel. Een onderwerp dat zo overduidelijk sinister is dat ik me tenminste afvraag hoe dit pas in aflevering 42 van Cine Stories aan bod komt. Natuurlijk hebben we allemaal wel een idee van de duivel en de hel. Er zijn ook ontelbaar veel vertolkingen van in boeken en series en films. Maar wie is de duivel nu eigenlijk echt? Daar is, niet geheel onverrassend, geen eenduidig antwoord op. Wat wel duidelijk is, is dat de duivel stamt uit het geloof. In de Bijbel wordt er meerdere keren verwezen naar de duivel. Toch wordt hier ook niet precies duidelijk wie hij dan is. Wat vele we christenen wel geloven, is dat de duivel een gevallen engel is. Satan was een van de machtigste aartsengelen van God. Hij werd echter jaloers op God en wilde zich aan hem gelijkstellen. Om dat te bereiken besloot hij een opstand te organiseren. En hij wist hierbij een derde van de andere engelen van God aan zijn kant te krijgen. De opstand faalde echter, want ja, God is natuurlijk oppermachtig. De gevallen engelen werden daarna allemaal demonen en zij verkozen Satan als hun leider. Sinds die tijd heerst er een strijd tussen goed en kwaad, God en de duivel, om de mensheid aan hun kant te krijgen. Dit alles moet wel plaatsgevonden hebben voor het ontstaan van de mensheid, want de eerste verschijning van Satan in de Bijbel is in de vorm van de slang die in het paradijs Eva ervan weet overtuigen van het verboden fruit te eten, van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Satan heeft zo meerdere verschijningen in de Bijbel, zowel zichzelf, wanneer hij bijvoorbeeld Job of Jezus van het goede pad af probeert te brengen, als via anderen, zoals wanneer hij een koning aanzet tot slecht gedrag. Het woord Satan betekent in het Hebreeuws tegenstander. Er zijn dan ook stromingen die geloven dat Satan niet bedoeld is als één kwaadaardig schepsel, maar dat het een synoniem is voor alle tegenstanders van God. Ook in de islam komt Satan voor, maar dan onder de naam shaitan en iblis. Volgens deze religie werd Satan opstandig toen hij van God voor Adam moest buigen. Hij weigerde en werd door God weggestuurd. Hij kwam toch weer terug en vroeg God toestemming om mensen te testen en te proberen ze van het geloof af te krijgen. God gaf hier toestemming voor. En sindsdien staat Satan voor het kwaad. De islam gelooft dat God schepper is van alles, dus ook van de duivel en van het goed en het kwaad. Satan is volgens de islam dan ook geen tegenstander van God, maar een van zijn schepsels. En hij helpt God dus ook door het testen van de mensheid. Als we denken aan de duivel zien we denk ik allemaal een soort rood of zwart mannetje voor ons, met bokkenpoten, horentjes op zijn hoofd en een staart die in een soort scherpe punt eindigt en zo'n drietand in zijn hand. Deze verbeelding komt uiteraard niet uit de Bijbel of de Koran, maar is gebaseerd op een Griekse god, Pan. Tijdens het ontstaan van het christendom waren de Griekse goden een stuk populairder en bekender. De fluitspelende Pan was zeker een van de populairste goden en deze god was half mens en half geit. Pan stond ook nog eens bekend om zijn enorme libido en waarschijnlijk is dat de reden dat de christenen hem zijn gaan demoniseren en het uiterlijk van Satan op hem hebben gebaseerd. Waar de rode kleur dan vandaan komt, dat weet ik niet zeker. Maar ik denk dat het goed zou kunnen dat deze van het vuur afkomt, waar de hel natuurlijk op bekend staat. Dat leidt ons naar de volgende vraag. Wat is de hel dan precies? Heel kort gezegd is de hel een plek waar God niet is, waar God afwezig is. De hel is ooit geschapen voor alle gevallen engelen, dus Satan en alle andere engelen die hij had overgehaald om aan zijn opstand mee te doen. Zij zijn daar in een pool van vuur en zwavel gegooid. Er worden dag en nacht gepeinigd, tot in de eeuwigheid. Maar ook alle ongelovige mensen belanden in de hel. Op het moment van overlijden zal God over je oordelen. En wanneer je niet in Jezus gelooft, eindig je ook in het eeuwige vuur. Althans, volgens een wijdverspreide interpretatie van de Bijbel. De islam denkt daar hetzelfde over, want ook in de Koran wordt de hel beschreven als een laaiend vuur. En de Koran is nog iets beeldender met de straffen die je zal ondergaan in de hel. Zoals kokend water dat over hoofden gegoten wordt en dat men wordt gedwongen te drinken. Persoonlijk geloof ik niet in de duivel en de hel zoals deze in religies neergezet wordt. Ik geloof wel dat er iets is tussen hemel en aarde, maar een afstaffing na het leven, daar ben ik zeker niet van overtuigd. Als ik het bij het verkeerde einde heb en er is wel een waar geloof, nou ja, dan weet ik wel waar je me straks kan vinden in de eeuwigheid. Namelijk brandend in het vuur. Dus, uh, ja, ik hoop eigenlijk ook heel erg dat er in ieder geval geen hel voor ongelovigen bestaat. Voor het einde van deze introductie wil ik je nog een quote meegeven die uit een boek komt. En deze zin is mij altijd bijgebleven sinds ik hem heb gelezen. Het komt uit het boek The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. En het gaat als volgt in het Engels: If this isn't hell, the devil is surely taking notes. Deze zin spookt oprecht vaak in het dagelijks leven door mijn hoofd. Dus daarom wou ik hem even met je delen. In het verhaal van deze aflevering is onze hoofdpersoon voor zijn baas aan het werk. Hij moet slechte personen vinden en daarmee afrekenen. stories, aflevering 42, Helper van de Duivel. Ik loop de overvolle tram in. Het jaargetijd is de winter, maar buiten lijkt het meer op een herfstdag. Het waait hard en de regen komt telkens met plotselinge vlagen uit de lucht vallen. Zelfs de fietsgraagde Nederlanders begeven zich zo kort mogelijk buiten. Ze staan liever op elkaar gepropt in de tram dan dat ze met een nat pak op hun werk aankomen. Ik vind een plekje in het tussenstuk, waar ik tegen de muur aan kan leunen. Als de tram met een schok begint te rijden, kijk ik om me heen. De meeste passagiers houden zich met één hand ergens aan vast... en hebben in hun andere hand een telefoon waar hun ogen aan vastgeplakt zitten. Tegenover mij staat een net uitziende man. Hij heeft sluiklang haar dat in een strak knotje vastzit en een koptelefoon op die hem verwijdert van het gepeupel om hem heen. Ook hij heeft een telefoon in zijn hand, maar hij kijkt er niet naar. In plaats daarvan gaan zijn ogen de tram rond. Het is subtiel, maar ik zie een minachting in zijn blik die onmiskenbaar is. Zijn ogen blijven ergens op hangen. Ik zie zijn mondhoeken een klein stukje naar beneden bewegen. Met zijn strakke kaaklijn en spitse neus heeft hij iets weg van een elitaire rat. Ik volg zijn zichtlijn en zie dan het object van zijn walging. Het is een jonge man die verder het tegenovergestelde van de rat is. Hij heeft zijn korte papperen gelijk gehuld in een joggingpak. Zijn haar zit door de war en zijn ogen zijn vastgelijmd aan het beeldscherm in zijn hand, terwijl hij zich door de mensenmassa in de trein heen beweegt. Hij is op zoek naar een plekje en komt steeds dichterbij. Precies voor de rat blijft hij stilstaan. De rat wendt zijn gezicht in afreizen af en steekt zijn neus de lucht in, alsof hij de andere man duidelijk wil maken dat hij hier niet gewenst is. Die lijkt echter niks door te hebben van wat er om hem heen gebeurt. Hij beweegt zelfs nog dichter naar de rat toe en gaat heup en heup tegen hem aanstaan, zodat ook hij tegen de muur van het tramstel kan leunen. De wanhoop gutst uit de kraaloogjes. Hoe durft dit vieze wezen tegen hem aan te schurken? Dit moet de man zijn die ik moet hebben. Vaak is het onduidelijk voor wie ik op pad ben gestuurd, zeker de grote mensenmassa's. Het is een verademing als het wel een keer kraakhelder is. Natuurlijk wordt het altijd vanzelf duidelijk, daar zorgt de baas wel voor. Toch is het fijn om het van het begin af aan te weten. In mijn lijn van werk ben ik slechts een instrument, dat weet ik wel. Toch heb ik graag het gevoel van controle. Een vals gevoel weliswaar, maar ook dat kan troost bieden. De mens zou het moeten begrijpen. Betekenis zoeken in het betekenisloze. Is dat niet waar de mensheid op is gebaseerd? Ik laat mijn ogen nogmaals de tramstel rondgaan om het zeker te weten. Ik zie verder alleen maar grijze muizen. De enige rat staat tegenover mij. Zijn blik staat nu strak op het beeldscherm van de papzak naast hem. Zijn wenkbrauwen zijn omhoog getrokken. Een duidelijke afkeer van hetgeen waar de man zich in deze tram op zijn telefoon mee bezighoudt. Het is sowieso een raar fenomeen. De mensen die zich allemaal op hun eigen kleine computertjes focussen. Waarvan het merendeel ongetwijfeld korte filmpjes met irritante muziekjes aan het kijken is. Om zo hersenloos mogelijk deze rit door te komen. Terwijl hier recht voor hun ogen ook een kleine sketch afspeelt. De tragi van de rat en de papzak. Helemaal als ze wisten wie ik was. Hoe het straks voor de rat gaat aflopen. De tram kondigt de volgende stop aan. Centrum. Een groot deel van de passagiers begint te schuiven om hun lijf naar de deuren te bewegen. De rat kijkt met een licht glimlachje toe hoe de papzak een paar stappen van hem afzet. Wij moeten er nog niet uit. Wij blijven in de tram tot het station. Dat geeft de baas mij door. De tram komt tot stilstand en de deuren openen. De stroom mensen verdwijnt. We blijven slechts met een klein groepje in het voertuig over. Dan komt ook de rat in beweging. Met een paar grote passen loopt hij naar de deur en verdwijnt dan naar buiten. Verdomme, ik haat het als dit gebeurt. Ik zat er helemaal naast. De rat is niet degene die ik moet hebben. De baas zegt dat ik bij halte station uit moet stappen. De baas heeft altijd gelijk. Mijn gevoel van valse controle dat kapot wordt geslagen vind ik het ergste wat er is. Ik ben overgeheveld aan hem, dat weet ik. Maar moet hij het er zo in wrijven? Hij heeft nooit gezegd dat hij dit soort dingen expres doet. Een rat voor mijn neus neerzetten die ik niet moet hebben. Ik heb ook nooit durven vragen of dit toevallig gebeurt of niet. Maar met zijn liefde voor martelingen zou het geen verrassing zijn. Er zijn niet veel manieren hoe hij ons nog kan kwellen, maar deze is zeker zeer effectief. Ik kijk de tram weer rond. Die moet ik dan hebben? Een paar ogen vallen mij op. Ik had ze net ook al gezien, maar er geen waarde aan gehecht. De ogen zitten in het gezicht van een vrouw van middelbare leeftijd, die iets verderop op een klapstoeltje zit. De schouders van de vrouw hangen naar voren. Haar lijf ziet eruit alsof iemand een hoop grint in een jute zak heeft gestouwd. Haar haar is kort geknipt in iets wat ik geen kapsel zou noemen. Het staat piekerig omhoog. En haar grote, lodderige ogen staren voor zich uit, zonder iets te zien, recht door mij heen. Nu ik haar in mijn vizier heb, kan ik mezelf al voor mijn kop slaan. Het is zo duidelijk, hoe heb ik net over dit mens heen gekeken? Tunnelvisie door de rat. Het gevoel dat door mij heen gaat is onmiskenbaar. Deze vrouw moet ik hebben. Voor de zekerheid zet ik een paar stappen in haar richting. Het mens neemt nog steeds niks in zich op, ondanks dat iets recht in haar blikveld in beweging komt. Ik. Ja, het doel is om zo onopvallend mogelijk te zijn. Daar is mijn hele uiterlijk op gebaseerd. Maar ik ben niet onzichtbaar. Hoe sommige mensen echt helemaal niks zien en doorhebben, is mij een raadsel. Niet dat het ertoe doet, maar mijn baas heeft mij goedkeuring om deze vrouw te selecteren. Deze hoop ellende. De tram stopt bij het station. De vrouw staat op en schuifelt naar de deuren. Ze is zo langzaam dat ze net als haar passagiers in willen stappen naar buiten gaat. Een zucht van irritatie gaat door de mensen heen. Ik haal mijn schouders op als verontschuldiging voor deze vrouw. Maar men ziet mij niet. Ze willen gewoon instappen. Ik loop achter de vrouw aan. Terwijl ze zich door het station beweegt, volg ik op een constante paar meter afstand. Ze verlaat het station via de uitgang die niet naar het centrum leidt, maar aan een woonwijk grenst. Ik weet nooit van tevoren hoe lang ik iemand moet blijven volgen. Soms kan het wel weken duren, maar ik heb ook wel eens in minder dan een minuut er een eind nagemaakt. Voor mij maakt het niet echt uit. Als ik klaar ben met de een, moet ik meteen door naar de volgende. Toch hoop ik dat ik niet te lang bij deze vrouw hoef te blijven. Mijn irritatie dat ik haar niet meteen in de gaten had, is alweer weggeëpt. Ik kan me de rat al amper meer voor de geest halen. Maar de vrouw loopt langzaam, ellendig, levensmoe. Ik hou er meer van om iemand te volgen met een snelle pas. We komen aan bij een weg die de vrouw wil oversteken. Het zebrapad is tien meter naar rechts. Ik zie de nek van de vrouw draaien, en weer terug. Ze heeft geen zin om naar de oversteekplaats te lopen. Ze zet een stap op de weg. Een auto komt aangescheurd. Hij gaat harder dan is toegestaan. De vrouw reageert atypisch snel, ze springt bijna naar achteren, het voetpad weer op, net op tijd de veiligheid in. Ik hoef mijn lichaam niet te bewegen, het gebeurt voor mij, alsof ik door een ander word aangestuurd. Het enige wat ik hoef te doen is niet tegen te stribbelen. Ik loop naar voren. Met twee handen duw ik de vrouw zo hard ik kan, vlak voor de auto. Het gebeurt allemaal in een paar seconden, maar voor mij gaat de tijd langzaam. Vlak voor de vrouw wordt geraakt, zie ik door het raampje van de auto een donkere man. Zijn hoofd is naar beneden gericht, ongetwijfeld naar de telefoon die zich in zijn hand begeeft. Zijn wagen raakt de vrouw, hij schrikt op, schreeuwt en trapt hard op de rem, maar hij is te laat. Mij heeft hij helemaal niet gezien. Ik draai me om en begin rustig weg te lopen. Ik hoor het portier openen, de man uitstappen en vloeken. Dan klikt er nog een harde klap van de autodeur die dicht wordt geslagen. Ik ben de hoek al om als ik hoor dat de motor weer aangaat, de auto naar achteren rijdt en dan met piepende banden wegreest. Deze man zal ook op het lijstje van de baas staan. Ik loop zonder dat ik weet waar ik heen ga. De baas zorgt ervoor dat ik de goede kant op ga, dat ik kom waar ik moet zijn. Hij laat me voelen wat ik moet doen, als een soort kwaadaardige intuïtie. Als ik iemand aan het volgen ben, denk ik liever niet aan de baas met zijn naam. Ik heb het vermoeden dat mensen dat aanvoelen, dat ze er zenuwachtig van worden. Maar nu ik nog onderweg ben naar mijn volgende slachtoffer, maakt het niet uit. Mijn baas is de duivel. Azazel, Beelzebub, Lucifer, wat je wil. Ik hou het zelf bij het simpele duivel. Dat hoogdravende Bijbelse gedoe hoeft van mij niet. De duivel zelf maakt het niet uit hoe we aan hem denken, als we ons werk maar doen. Ik heb overigens nooit echt met hem gepraat, niet zoals ik dat met anderen deed. Ik heb hem ook nog nooit gezien. Het is meer alsof hij in mij zit. Niet als een onderdeel van mij, maar als een telepathische entiteit, die mij aanstuurt. Ik hoef niet naar zijn aanwijzingen te luisteren, maar als ik het niet doe, weet ik hoe het voor mij eindigt. Dan ben ik de volgende op zijn lijst. Ik ben een van de uitverkorenen. Toen het mijn tijd was om in de hel te boeten voor mijn zonde, liet hij me de keus. Of de eeuwigheid van pijn en marteling op dat moment laten beginnen, of hem helpen met zielen voor hem verzamelen. Hij is er overigens altijd duidelijk in geweest dat dit slechts uitstel is. Er is geen manier om aan je lot te ontkomen. Ik zal tot het einde der tijden branden in de hel. Maar voor nu begeleid ik anderen naar hun aardse einde. Er stopt een auto voor me. Ik moet instappen. Aan het stuur herken ik een van mijn lotgenoten, een van mijn collega's. Het voelt alsof het een baan is die wij uitvoeren. Ik kan alleen nooit tot een goede functietitel komen. De duivel is de baas, maar wat zijn wij? De helpers van de duivel. We zitten zwijgend naast elkaar in de auto. De andere helper ben ik wel eens vaker tegengekomen. We weten het meteen als we een van ons eigen soort zien. Ook dat voelen we aan. Ik herken haar, maar haar naam weet ik niet. Als ik straks weer alleen verder ga, zal ik me al snel haar gezicht ook niet meer voor de geest kunnen halen. Dat is het vreemde aan dit werk. Zonder dat je het wil, verdwijn je langzaam maar zeker. Het begint met je herinneringen. Dan je eigen ik. En als je lang genoeg doorgaat, heb je zelfs geen gedachten meer. Dat is de reden dat wij niet met elkaar praten. Als we al iets te zeggen hadden, heeft het toch geen zin. Ik vraag me af of dat een beloning is voor ons werk. Het afnemen van onze herinneringen, onze ik. Zodat als we ons uiteindelijk in de hel begeven en gemarteld worden, het ons niet zoveel kan schelen. Hoe kan hij ons raken met psychologische martelingen als wij geen herinneringen hebben, geen geliefde, geen gevoel voor liefde voor wat dan ook? Hoeveel pijn kan het branden in het eeuwige vuur doen zonder gedachten over de smeltende huid en de oneindigheid waar we ons in begeven? Het uitstel van mijn enkeltje naar de hel is genoeg motivatie voor mij om de duivel te helpen, maar ik hoop met alles wat ik nu nog in me heb dat dit zijn manier is om ons te bedanken. Ik weet het alleen niet. De duivel biedt alleen duidelijkheid als hij er zelf wat aan heeft. Voor hetzelfde geld geeft hij ons alle herinneringen weer terug als het zover is. De auto stopt, precies waar ik moet zijn. Ik open de deur en stap uit, zonder gedachten te zeggen tegen de andere helper of naar haar te kijken. Ik loop het park in wat zich voor mij bevindt. Op het bankje aan een van de grasvelden zit een vrouw. Ik loop naar haar toe en neem op het bankje naast haar plaats. De vrouw werpt me een argwanende blik toe. Als ze mijn uiterlijk ziet is ze gerustgesteld. Ik krijg een klein knikje. Ik zie er onschadelijk uit. Als je me ziet zou je nooit de dingen verwachten waar ik toe in staat ben. De enige dingen die ik nog doe. Ze richt zich weer tot het notitieboek dat ze op haar schoot heeft liggen, waar ze in een slordig handschrift snel in aan het schrijven is. Vanuit mijn ooghoek neem ik haar in me op. Ze is jong. Ik schat haar begin dertig. En heeft haar lange blonde haar in een rommelige staart bijeengebonden. Ze is knap. Normaal ben ik alleen in staat iemands aantrekkelijkheid te beoordelen naar de maatschappelijke maatstaven. Nu bekrijpt mij een gevoel dat ik zo lang niet gehad heb, dat ik even na moet denken wat het is. Ja, ze is knap. Maar ik vind haar ook knap. Ikzelf. Vreemd. Ik probeer het van me af te schudden. Er zijn verder geen mensen in de buurt. Deze vrouw is degene die ik moet hebben. Ik focus mijn ogen op het papier in haar handen. Ik probeer te ontcijferen wat er staat, maar het is onmogelijk. Het kleine gepriegel is niet te lezen. Ik betwijfel of ik er wel iets van zou kunnen maken als ik het boekje zelf in mijn handen had. Toch blijf ik het proberen. Ik wil weten wat er in deze vrouw omgaat. We zitten een poos, tot de schemering in begint te zetten. Dan staat de vrouw op en loopt weg. Ik volg pas als ze uit mijn blikveld is. Deze keer moet ik meer afstand houden. Als ik de hoek omloop zie ik haar in de verte staan, naast een prullenbak. Ze scheurt bladzijden uit haar notitieboek, verfrommelt ze en gooit ze dan weg. Als ze verder loopt kom ik ook in beweging. Het moment dat ik langs de prullenbak kom vertraag ik voor een fractie van een seconde. Door de opening zie ik de propjes papier liggen, bovenop lege bierblikjes en een restje patat. Een vieze geur komt uit de bak naar boven. Een verlangen borrelt in mij op. Ik wil mijn hand in de prullenbak steken en het papier van de vrouw eruit halen. Ik wil de propjes ontvouwen, ze uitstrijken en ontcijferen wat er opgekrabbeld staat. Ik wil deze vrouw beter begrijpen, haar leren kennen, haar geheimen ontrafelen. Mijn lichaam krijgt van binnenuit een setje naar voren. Doorlopen. Het is de baas die mij beveelt me te focussen. Mijn enige taak is deze vrouw te volgen tot het moment daar is. Ik gehoorzaam. De vrouw stopt bij een bushalte. Als de bus aankomt rijden, trek ik als vanzelf een sprintje. Samen stappen we in. Zij neemt plaats op een stoel. Ik blijf iets achter haar staan. Mijn ogen zijn gevestigd op haar blonde haar. Bij elke beweging van de bus maakt haar staart een klein sprongetje. Als we een bocht omgaan, wordt er een klein stukje van haar blanke nek ontbloot. Ik zou met mijn vingers door haar haren willen gaan. De huid van haar nek voelen. Ik wil met mijn lippen haar nek kussen. Mijn tong langs haar huid halen om te proeven waar ze naar smaakt. Deze gevoelens... Ik weet dat ze verliefdheid moeten zijn. Ik weet dat ik dit mee moet hebben gemaakt in mijn leven. Maar ik heb er geen herinneringen aan. Heb ik me al eens eerder zo gevoeld toen ik dit werk deed? Ik kan me het niet voorstellen. Zoiets intens. Dat vergeet je toch niet? Deze vrouw is het mooiste wezen dat ik ooit heb gezien. Alleen al haar achterhoofd is prachtig. Ik probeer niet te denken aan de reden dat ik haar ontmoet heb. Ik wil dat ze nog een kans heeft. De vrouw en ik stappen bij dezelfde halte uit... Terwijl de vrouw om zich heen kijkt om te bepalen waar ze naartoe moet, bestudeer ik haar gezicht. Ze heeft grote blauwe ogen, die iets triests uitstralen. Een zekere melancholie. Haar mond is groot, met volle lippen. Ik zou die willen kussen, om haar zorgen te laten vergeten. Ik weet al waar de vrouw naartoe moet voor ze het zelf beseft. Toch blijf ik wachten tot zij begint met lopen. Dat is hoe wij te werk gaan. Wij volgen altijd, op een afstand, als een onzichtbare schaduw. We zien er zo niet zeggend uit dat het niemand opvalt dat ze dezelfde persoon wel heel vaak tegenkomen. En als ze het toch doorhebben, is het vaak al te laat. De vrouw loopt een kort stukje en belt dan aan bij een huis. De voordeur gaat open. Ze wordt enthousiast begroet door een oudere vrouw en verdwijnt dan naar binnen. Ik blijf buiten staan en kijk vanuit het donker het huis in. Ik zie de vrouw de woonkamer binnengaan. Twee kleine kinderen vliegen haar om de hals. Ze is hun moeder. Een knappe man omhelst en zoent haar. Een akelig gevoel trekt er mij heen. Ik vind het niet fijn om te zien hoe een man de dingen met haar doet die ik zou willen doen. Ik kijk toe hoe de vrouw met haar kinderen speelt. De oudere vrouw maakt eten klaar. Ik zie hoe ze samen aan tafel gaan en dineren. Het ziet er gezellig uit, een gelukkig gezin. Dit soort afferelen zie ik niet vaak. De mensen die op de lijst van de baas staan, zijn over het algemeen niet gelukkig. Die hebben geen vrolijk gezin. Er lijkt hier niets mis te zijn. Deze vrouw heeft geen kwaad in de zin, zij is een goed mens. Maar de baas heeft het nooit fout. Na het eten staan ze allemaal op van de tafel. Niet veel later gaat de voordeur open en neemt het gezin afscheid van de oudere vrouw. Ze lopen naar een auto die voor de deur geparkeerd staat en stappen in. Voor mijn voeten ligt een sleutel. Ik buig door mijn knieën en raap hem op. Ik hoef niet te kijken naar welk merk er op de sleutel staat om te weten welke auto ik moet hebben. Ik loop er als vanzelf heen. Even later parkeren we bij een flatgebouw. Het gezin gaat met de lift naar boven. Ik pak de trap. Ik weet dat ik op de achtste verdieping moet zijn. Als ik aankom, zie ik nog net hoe de blonde paardenstaart door een deur verdwijnt. Ik loop de galerie op en blijf bij de juiste deur staan. De gordijnen voor de ramen zijn dicht. Bij deze houden het geluid van het geschreeuw dat van binnenkomt niet tegen. De man en de vrouw gaan tegen elkaar tekeer. De man noemt de vrouw een vuile hoer. Dan hoor ik geluid alsof er een worsteling bezig is. Ik hoor een klap en het huilen van een vrouw. Deze prachtige vrouw wordt aangevallen. Ik wou dat ik iets kon doen om haar te helpen. Ik voel een onrust door me heen gaan, een soort paniekgevoel. Alsof ik niet weet wat ik moet doen. Terwijl er maar één ding is dat ik kan doen. Wachten. Tot de baas mij vertelt dat ik in actie moet komen. Maar deze vrouw is niet slecht. Het zou de man moeten zijn die op de lijst staat. Als de vrouw kwade dingen heeft gedaan, zal ze er toe gedwongen zijn. De baas moet haar sparen. Hij moet mij haar laten redden. Dan zwaait de voordeur open. Ik draai me om en loop door alsof ik ergens anders moet zijn. Terwijl de man naar buiten komt stormen en wegbeent. De vrouw staat huilend in de deurpost. Ze roept hem na dat het haar spijt. Dat ze beter zal zijn maar hij verdwijnt in het trappenhuis. De deur wordt met een klap dichtgeslagen. Ik probeer contact met de baas te zoeken. Ik wil hem uitleggen dat deze vrouw een slachtoffer is, dat hij haar niet moet hebben. In mijn hoofd smeek ik de baas om haar te sparen, maar hij geeft niet thuis. Alles gebeurt op zijn commando. Maar hij kan me toch niet dwingen deze lieve vrouw voor eeuwig naar de hel te sturen? Hij moet naar me luisteren. Duivel, je moet naar me luisteren. Er klinkt weer geschreeuw van binnen. Er lijkt iets op de grond te vallen, dan hoor ik het huilen van een kind. Ik zie dat een van de ramen van het appartement op een kier staat. Zonder eigen wil loop ik erheen, duw mijn vingers erdoor en krijg ik de hendel los zodat ik het raam helemaal kan openen. Ik probeer mijn lichaam tegen te houden, ik wil dit niet. Deze vrouw verdient het niet, ik moet haar beschermen, ik kan haar niet doden. De duivel stuurt mij een waarschuwing. Of ik werk mee of mijn tijd in het eeuwige vuur begint nu. Een helse pijn trekt door mij heen als hij mij een voorproefje geeft van hoe het daar is. Ik geef me over. Ik ben zwak. Ik klim door het raam naar binnen, de slaapkamer in. Ik sluip door het appartement, richting het geluid van geschreeuw en kinderlijk gejammer. In de woonkamer vind ik de vrouw. Ze staat over haar oudste kind heen gebogen, dat op de grond ligt. Ze slaat het jongetje. Over en over. Haar jongste kind zit weggedoken in de hoek van de kamer. Hij kijkt met grote, bange ogen toe hoe zijn broertje in elkaar geslagen wordt door zijn moeder. Het zijn dezelfde prachtige blauwe ogen als de vrouw. De vrouw die zich uitleeft op een weerloos kind. De baas heeft altijd gelijk. Ik loop verder naar de keuken. Uit het keukenblok haal ik een groot mes. Terug in de woonkamer ga ik naast het kleine jongetje in de hoek zitten. Ik aai hem door zijn blonde haren om hem te troosten. Om hem duidelijk te maken dat het allemaal goed komt. Dan geef ik hem zachtjes het grote mes in zijn handen. En druk ze dicht om het handvat. Hij begrijpt de boodschap. Goed vasthouden. Dan staat hij op en loopt langzaam richting zijn moeder. Die het andere kind nog steeds aan het slaan is. Als hij dichtbij genoeg is, roept hij met een piepklein stemmetje zijn moeder. Mama? De vrouw draait zich woest om. Ze heft haar arm om het kleine jochje een klap te geven. De vrouw is zo gefocust op haar woede en haar kinderen dat ze mij niet heeft opgemerkt. Ik sta inmiddels achter haar en geef haar een duw. Ze verliest haar evenwicht en valt bovenop het mes dat haar jongste zoontje zo stevig als hij kan is en handjes vasthoudt. Een gorgelend geluid komt uit haar. Het zal een paar minuten duren voor ze doodgebloed is. Dan zal de echte hel pas voor haar beginnen. Ik loop alweer door de gang, het appartement uit. Ik neem de lift naar beneden, dan sta ik buiten. Mijn laatste slachtoffer, ik weet dat ze bijzonder voor mij was. Ze had blond haar toch? En blauwe ogen? Er was iets met haar. Ik loop door de donkere avond, zonder te weten waar ik heen ga, maar zeker van de richting die ik op moet. Er was iets met haar, maar ik heb moeite om me te herinneren wat. Ik loop verder, op weg naar mijn volgende slachtoffer. Dat was het verhaal De Helper van de Duivel. Ik heb natuurlijk in de introductie gezegd dat ik zelf niet in de hel en de duivel geloof. Maar misschien was dat alleen om jou van het juiste pad af te brengen. Als ik dingen heb gezegd over het geloof die niet kloppen, dan wil ik daar mijn excuus voor aanbieden. Ik heb niet de hele Bijbel en de Koran zelf gelezen, maar het internet als bron gebruikt. En voor de bronnenlijst verwijs ik je zoals gewoonlijk naar de show notes van deze aflevering. Als je iets kwijt wilt, kun je Cine Stories podcast vinden op Instagram en op Facebook. De volgende aflevering zal zeer waarschijnlijk niet over twee weken zijn, maar wel ergens in februari uitkomen. Vermoedelijk zo tegen het einde van de maand weer. Heel erg bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je er in februari weer bij bent voor de volgende Cine Story.